אהלן, תום טראגר. היי, שלום. מה העניינים? אה, בסדר. חייב להגיד לך אה, כמה דברים. א', אני בחיים לא אשמע את הרעיון הזה, כי אני שונא לשמוע את עצמי, אז אה, זה פשוט כן. לעולם לא יקרה. ומעבר לזה, אני מקווה לא להביך את עצמי, אתה יודע. זהו, אבל אם תגיד משהו פתאום, אתה יודע, שפתאום זה בכל החדשות, בכל הרשת, בכל... תגיד איזה שטות, עכשיו אתה תהיה חייב לשמוע את זה, כי כאילו... כן, ומתאים לי. לחלוטין. מתאים לי ממש, אני אומר הרבה דברים מאוד מטומטמים, ו... כל הזמן. ו... ותפקידי להוציא את זה ממך. כן, אני יודע. אבל בוא נגיד מי אתה. בוא נגיד מי אתה רגע, כי לא כולם... תכף נדבר גם על, על העניין, רגע, זה גם מעניין אותי כמה אתה חושב מכירים או לא מכירים בתוך הברנז'ל שלנו, אבל uh, אתה פעם אחת ידוע כחצי מהצמד, מהצמד שוגר זזה, נכון? כן. ש... שזה גם טעות נפוצה, כי נכון, הרבה אנשים קוראים לך שוגר זזה, נכון? זה כאילו מין... אה, לא, לא, לא. מכיר את זה? לא, לא. כולם, לא? כולם, כולם קוראים לי על שם הדמות ששיחקתי בשם אפס, אז אנשים צועקים לי אפס ברחוב, לפעמים בגלל שהם מכירים את הדמות, ולפעמים בגלל מי שאני, כבן אדם. אוקיי, אז תכף נגיד, אני גם לא מאוד מאוד מכיר את הדמויות ואת הזה, תכף נדבר על זה גם קצת, כי זה רלוונטי, אבל מה שעוד יותר רלוונטי, ונדבר על זה הרבה בשיחה, זה שאתה גם יוצר, ואיש קריאטיב, תכף נדבר, אתה גם יוצר מין יוצר רשת כזה, אבל גם ממש הפכת להיות רסמי איש קריאטיב, תכף נדבר גם אולי אם זה מין פול טיים ג'וב, או mm-hmm. חצי מזה בחברה שנקראת ג'ויטרונס, נכון? כן, פול טיים. זה ממש כאילו אתה קם בבוקר, זאת, זאת העבודה, ושם אתה אה, גם היוצר, תכף נדבר על זה אם קורה אצלך קופירייטר או מה, אתה גם היוצר, וגם כותב, וגם, אה, וגם מופיע, וגם, ו, 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 ומקבל אה, תעודה חיובית. אני יכול להגיד לך שבקריאטיב פרסט אתה גם חבר, נכון? ראית? זה... איך קוראים לה? יש את הבחור שכל פעם מעלה את הסרטים של, של סימפלי גיטר, איך קוראים לו? יניב חפץ. הוא מישהו מג'ויטוס, נכון? כן, כן הוא בצוות שלי. הוא, הוא מתגאה בזה, הוא מתגאה בזה ובצדק, ואתה יודע, ויש משהו אפילו בקהילה שלנו, הסנובית הסגורה והתופסת מעצמה, שמפרגנים ממש. אני אגב לא בקבוצה, ולא קראתי שום דבר, כי אני... את לא בקבוצה? לא, אני, אני, אני גם מסרב, אני מסרב לקרוא תגובות, דברים כאלה. כן, אני מאוד בעייתי. אני מעדיף לא לקרוא, אני מעדיף לא לקבל, או ביקורת או שבחים, אני מעדיף להתעלם מזה כמה שיותר, כי אחר כך זה משפיע עליי, ואז אני חושב על כל הדברים האלה, וזה מה שאני יוצר, אז אני מנסה לא להיחשף לזה, כדי שזה לא ישפיע עליי אחר כך. אוקיי, אבל א', נתחיל ונגיד, ואת הפודקאסט הזה שמעת לפעמים? מתישהו? מכיר? לא, האמת שלא. וואי, אז אתה לא יודע לאיזה מלכודת נפלת, אולי זה... אין לך מושג, בקיצור. כן, נכון. אבל נגיד שאנחנו מקליטים מרחוק, דרך אגב, כי אתה בבידוד, אז כל אחד מקליט מביתו, ואני לא יכול להצביע אותך יותר מדי, כי בעצם חצי מהקלטה בידיים שלך. נכון. אני בבידוד כל החיים שלי בערך, זה רק שעכשיו במקרה, אז גם העולם התיישר לכיוון שלי. אני אף פעם לא יוצא מהבית, בן אדם מאוד מוזר. 
אז זהו, אז אם אנחנו כבר נפתחים, אז כאילו, אני לא אכחיש שעברה לי מחשבה, אנחנו לא, צריך להגיד שאנחנו לא מכירים באופן אישי, אבל מההיכרות הציבורית, כאילו, מהדמות שלך, קצת עברה לי בראש, אולי שבאמת זה מין בידוד כזה שאתה, באופן כללי, מעדיף, כמו שאמרת עכשיו, להתבודד. אז זה יסתדר לי, או שלא. או שנשאיר את זה כתעלומה, הכל בסדר. לא, זה מאוד נכון. בעיקר שאנחנו... קשה לי עם מצבים חברתיים, אני לא יוצא הרבה מהבית, ובכלליות אני מרגיש שאפשר גם לראות לפי כמה שאני לבן, שהשמש הורגת אותי, אז אני מנסה להישאר בבית. כבר התקבלת לעולם הקריאיטיב, תראה מה זה. אתה כבר, אתה יודע, במסיבות של שקריאיטיב, אתה יכול להיות לגמרי חלק ולהרגיש שייך. אז רציתי להגיד לך שכל פרק מתחיל... באיזשהו ספונסרשיפ, שכרגע הספונסרשיפ של הפרק הוא freelancing.com, שזה לוח הפרילנסים, שבמקרה הוא גם בבעלות שלי, אבל זה בגלל שאנחנו בין חסויות. אבל כן רציתי לשאול אותך במובן הזה, אם אתה בעצמך גם עושה פרילנס לאחרים, או שאתה בג'ויטונס גם מעסיק פרילנסים, או איך זה עובד מהבחינה הזאת? כן, אנחנו בג'ויטונס מעסיקים הרבה פעמים פרילנסרים, כשלנו אין את הזמן להתעסק במה שאנחנו, שנקרא דלגיידינג. ואור ואני עובדים כפרילנסרים, אור פז, השותף שלי משוגר זזה, אנחנו עושים פרסומות ודברים כאלה חיצונית מג'ויטיונס. יפה, ואני אגיד שאם אתם בעצמכם פרילנסרים, אם אתם מעצבים, או כותבים, או במאים, או עורכים, או לא משנה מה בתעשייה, אז אתם מוזמנים לפתוח כרטיס בחינם בפרילנסים.com, ואם אתם מעסיקים פרילנסים, אז אתם מוזמנים להיכנס לפרילנסים.com ולמצוא לכם את הפרילנסר המתאים עבורכם. וגם נגיד שאנחנו בפרק 191 של עיר ונגיד תודה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ו... אה, ונגיד משהו אחרון, בדיוק עלה עכשיו תחרות, יש כל שנה תחרות של גיק טיים, של פודקאסטים. ואם אתם שומעים את הפודקאסט הזה ואתם אוהבים, אז אתם מוזמנים להיכנס לגיק טיים ו- ולבחור בפודקאסט הזה. אתה יוצא לך לשמוע פודקאסטים? כאילו, אתה בן אדם של פודקאסטים? כן, שומע הרבה פודקאסטים. ישראלים גם, או... אה, ממש קצת ישראלים, אה, לרוב אמריקאים, ולרוב על אה, אה, אנימציה, בעיקר אנימציה. הבנתי. אז... אה, אה... אז בוא, בוא, בוא ניגש ככה ישר לעניין, ונגיד, אחד, שאתה מין כזה בן כלאיים, אבל, אבל במקום טוב, אני, כי מצד אחד אתה לא באמת מין שייך לגמרי לתעשייה, לא גדלת כקופירייטר, אתה תגיד לי אם למדת קופירייטינג, אבל אתה לא, לא בא ממשרדי הפרסום. ותכף נדבר על זה, כי אנחנו, מה שנקרא, הברנג'ה של מסעדי הפרסום, או לא יודע מה, הרבה פעמים ככה לא תמיד מקבלים ככה בצורה חביבה את האנשים בחוץ. ומצד שני, אתה כן לגמרי עושה קריאיטיב, אתה מדבר על זה, עושה אפילו קריאיטיב עם קונספטים ממש כאילו, אתה יודע, ממש כמו של מסעדי פרסום, וגם מקבל הכרה וכל זה, אז איך, איך אתה רואה את עצמך בתוך העולם הזה? אתה שייך, אתה מבחוץ, אתה ביקורתי, אתה מה? קודם כל, לא ידעתי שיש ברנג'ה. לא ידעתי שזה thing. ואני השליט שלה, דרך אגב. כן, אני לא ידעתי, לא היה לי מושג. אני גם לא ידעתי שאתם אה, לא, מה אמרת? לא, אה, לא מקבלים כל אחד? לא, אני אגיד לך משהו. אה, אה, אגב, אנחנו גם נגיד, למרות שאתה קומיקאי וזה, השיחה הזאת תהיה שיחה רצינית, וזה ככל שנוכל, אה, שיש משהו, אני חושב שכמו בכל תעשייה, ש... אה, 
אתה יודע, כאילו זה אנשים שלמדו במקום מסוים, ויש גם, זה כאילו מוזר, כי כאילו פרסום וקריאייטיב, וכאילו אין חוקים, אבל קצת יש חוקים, וקצת איך עושים, וקצת מה זה קונספט, ומה זה תובנה, וכל הדברים האלה של עולם פרסום, אפשר להגיד הקלאסי. ומצד שני, בעולם החדש, מה שנקרא, אז העולם הזה גם נפתח להרבה מאוד, החל מסושיאל מדיה, ודרך משפיענים, ודרך יוצרי יוטיוב וכאלה ש... ו... שנכנסים, וגם עושים סוג של פרסום, וזה כאילו הכל מתערבב ביחד, ולפעמים אלה ביקורתיים על אלה, ולפעמים אלה ביקורתיים על אלה. אתה מבין מה אני מדבר? כן. כן, אוקיי, כן. אז איך אתה רואה את עצמך בתוך העולם הזה? אני, אני מגדיר את עצמי כקומיקאי, וזהו. אני פשוט כותב את הסרטים. כן, אני, אני קומיקאי, כאילו, אם באמת צריך להיכנס לזה, אז כזה יוצר תוכן, יוצר תוכן קומיקאי. קשה, אני לא יודע מה זה אומר, מה זה תוכן? אני לא יודע מה זה אומר בכלל, זה מין מילה מומצאת כזו שלכם. אבל אני פשוט כותב את הסרטים, לפעמים מבצע אותם. לא יודע, קשה לי לדבר על עצמי, אני גם לא אוהב, לא אוהב לדבר על עצמי, אז אני לא המוראיין הכי טוב, אני, אני מתנצל מראש. אנחנו נשאב אותך פנימה, אז רגע, אבל תגיד רגע, כי... ואולי תיתן איזה סקירה קצרה, כי אני בטח לא קשה לי לעשות. אבל אתה הרבה מאוד, באמת, הרבה מאוד שנים, מה שנקרא יוצר, יוצר רשת וכדומה, ודברים ויראליים, והרבה פעמים מכירים אותך, אני למשל הכרתי אותך דרך הבן שלי, כי יהיו תקופות שהייתם יותר לילדים, ואולי תכף תגיד אתה היו יותר גדולים, יותר קטנים, לא כולם, נגיד, בני ה... נכון? לא כולם, נגיד, בני ה-45, אפילו בני ה-30, וזה לא כולם מכירים אותך. איך אתה מרגיש את כאילו... זה, זה תלוי, אני מרגיש שהקהל היותר ווקאלי שלנו הוא ילדים, אבל כן עוצרים אותי הרבה, אנשים בגיל שלי ומבוגרים יותר שאוהבים את זה. במיוחד כי התכנים שלנו גם בפרטנר TV, אז הם מגיעים קצת לקהל מבוגר שרואה אותם בטלוויזיה. זהו, ו, ו, אבל גם בתוך העולם של התוכן, גם... ייצרתם דברים מסחריים, או דברים עם חסות, או דברים ששילמו לכם גם כדי לקדם, וזה נדבר אחר כך. אבל דווקא הדבר העיקרי הוא, שדווקא נשמח לשמוע, זה ההחלטה שלך, שתכף תגיד ממה היא נובעת, ללכת ולעבוד, מה שנקרא, בעבודה, כמו שאתה אומר, פול טיים ג'וב, כ... אני אפילו רואה בעמוד פייסבוק שלך כתוב קריאייטיב, ארט דירקטור, כלומר, אתה נגיד קריאייטיב, מנהל קריאייטיב, פרסומה, יוצר, איך שתקרא לזה, ממש כעבודה, לא כקומיקאי. כן. מה שקרה זה שאני בטעות הגעתי למצב הזה. כן. כי uh, הביאו את אור ואותי לג'וייטיונס במטרה לפתוח להם uh, ערוץ יוטיוב. אוקיי. Uh, okay. ולנהל אותו. ומה שקרה זה שאחרי חודש בערך הם החליטו שזה לא הדבר הנכון בשבילם כרגע כחברה, אז אמרו, רוצים, uh, רוצים להעביר אותנו ל-acquisition, שזה ליצור פרסומות, מה uh, שנקרא, ה-skipable uh, ads ביוטיוב. Okay. הפרסומות האלה שאתה מקבל לפני שאתה רוצה לראות את התוכן שבאמת בא לך לראות. ובעצם ככה הגענו לשם, אני חושב שאם, אני לא חושב שהיינו מגיעים לזה אם לא היה את החודש הזה לפני שהם הכירו אותנו. רגע, אור איתך יחד בג'וייטונס? כן. אוקיי, ומה הרגע שבו באמת אבל אמרת, אוקיי, עכשיו אנחנו, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עושים פרסומת לג'וייטונס. או בעצם למוצרים ש... אתה יודע מה? בוא נתחיל אחרת. תספר רגע מה זה ג'וייטיונס כדי שכולם ידעו. ג'וייטיונס הוא... הם לא כל כך פונים לקהל ישראלי, נכון? או שכן? הם פונים לכל העולם ויש להם משתמשים בכל העולם. ג'וייטיונס היא חברה שהמטרה שלה היא להכניס מוזיקה לכל בית בעולם. יש לה שתי אפליקציות כרגע, סימפלי פיאנו וסימפלי גיטר. אלו שתי אפליקציות שמלמדות אותך בעצם איך... בעצם מלמדות אותך את הכלי נגינה הזה, ואתה בעצם לומד מהבית שלך, בנוחות שלך, 
אלו אפליקציות מדהימות, אני לומד גיטרה איתה עכשיו. פסנתר, פשוט הגעתי למצב שאני ארגיש שאני לא טוב מספיק, אבל אני עוד אחזור לזה. לא אפליקציות ממש טובות מאוד נגישות. בעיניי הרבה יותר קל בקלידים, אתה יודע? הרגע הזה של פתאום לנגן עם יד שמאל, ופתאום לעשות בדיוק אותו הדבר רק הפוך, זה בלבל אותי כל כך ותסכל אותי, אז הפסקתי, אבל אני עוד אחזור לזה. אוקיי. אז אלו שתי האפליקציות העיקריות שלהם, מתכוונים להוציא עוד. המטרה היא באמת בעצם שכל חדר בבית יהיה מוזיקלי. שיהיה לך את הילד מנגן בגיטרה, ואת האבא מנגן בפסנתר, ו... יפה, ואני מודה שאני נחשפתי לזה, נראה לי, בעיקר בעקבות הסרטים שלכם, ואז הם בעצם אמרו, אנחנו רוצים סוג של חשיפה, ואני מתאר לעצמי שחלק גדול מהחשיפה תהיה מה שנקרא ויראלית, או, או נגיד בהרבה מהסרטים שאתם עושים, ש, שלא ידלגו, שזה יהיה כל כך מצחיק או כל כך טוב, ש, שירצו לראות עד הסוף, נכון? ואז בעצם אמרו, זה, זה מה שאתם תעשו? כן, כן, וזה באמת מעניין, כי כשהגענו לשם, המקום, ג'ויטיונס, כזו חברה מדהימה, עם אנשים כל כך מוכשרים, שכשנכנסנו לשם, ישר היה לנו את סינדרום המתחזה. אתה חושב שזה נזק תדמיתי, כבן אדם שלא חביב, לא אוהב אנשים, לא מפרגן, לא, זה ממש נזק. עד שטיפחת אני... עצמך תדמית, סליחה, כן. אה, אה... עף עליהם, אומר דברים, זה כאילו... אני, אה, אני אוהב, אני מאוד אוהב דברים, אם הם טובים. <laughs> זה, זה כל מה שיש לי להגיד. אני, אני בן אדם ביקורתי, okay. אבל יש הרבה מאוד דברים שאני חושב שהם מדהימים. אז כשנכנסנו לג'ויטיונס, בגלל שהיו שם כל כך הרבה אנשים מדהימים, אז כזו חברה שיוצרת דברים כל כך טובים, ובאמת אה, אה, משפרת את העולם, ולא כקלישאה, כמו שכל הייטק אומר, אלא באמת משפרת כן. את העולם. אז היה לנו ישר סינדרום המתחזה. אמרנו, רק שלא יעלו עלינו, הרגשנו כאילו הגענו לגן עדן, אבל המקום שלנו בעיות בגיהנום. אה, אז אמרנו, אז, אז כאילו, נורא פחדנו שיגלו אותנו, שאנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו עושים, ולקח הרבה זמן עד שבאמת הרגשנו שאנחנו שייכים למקום הזה, כי... כולם שם משמעותית יותר מוכשרים מאיתנו. אבל דבר אחד כן ידעתם שאתם עושים, ידעתם שאתם יודעים לייצר וידאו, ידעתם שאתם יודעים לייצר וידאו מצחיק, או לפחות שיש קהל שצוחק מהזה, כי תכף נגיד, ההומור שלכם הוא לא ההומור הכי מינסטרימי בעולם, אבל את זה ידעתם שאתם עושים, וכבר, מה שנקרא, כבר היה לכם את הקבלות, אבל זה עדיין באמת לא אומר שאתם יודעים לייצר תוכן פרסומי, זה לא בדיוק בדיוק אותו סקיל. כן, לא, זה לא אותו דבר בכלל. אנחנו, אנחנו יודעים uh, ליצור מה שנקרא מערכונים. כאילו, אנחנו יודעים ליצור uh, וידאו מצחיק, שהמטרה היחידה שלו היא להצחיק. ועכשיו אנחנו uh, מייצרים פרסומות שאני מקווה שגם יצחיקו, אבל גם ישכנעו אותך לעשות את האקסטרה סטפ הזה של להוריד את האפליקציה ולנסות אותה. אז uh, זה קשה למצוא את האיזון הזה בין uh, להיות מצחיק לבין לגרום לאנשים באמת לרצות לעשות, לקרוא לפעולה אמיתית. אז אני יכול להגיד לך מהצד שגם אני בן אדם די ביקורתי, ו, ואני יכול להגיד לך שגם, וגם אני בן אדם די ותיק ב... אתה, אתה יש לך, אני אפשר לשאול בין כמה אתה, כי כאילו מצד אחד אתה כזה נראה ומרגיש כמו ילד, ומצד שני אתה כבר לא ב... אתה שלושים ומשהו כזה? אני עוד מעט בן שלושים ושלוש. אוקיי, okay. אז אני יותר ממך, ואני יכול להגיד לך ששוב, בצורה ביקורתית, שבאמת התופעה הזאת שאני הייתי עד לה, אנחנו כבר בשלהי, אבל הטרנד הזה שהיה גם לפני כמה שנים של לזהות מה שנקרא יוצרי רשת, חלקם יוצרי וידאו, חלקם כאלה שכותבים סטטוסים שכולם רואים וכדומה, ולנסות להכניס אותם לעולם הפרסום, 
לא מאוד עבד, לא תמיד עבד, נגיד בעדינות. לא נזכיר שמות ולא זה, לא תמיד עבד, לא תמיד עבר בצורה חלקה, זה לא בדיוק עובד ככה. ודווקא במקרה שלכם, ותכף תגיד לי אם זה בצורה מלומדת או שפשוט אינטואיטיבית, יש משהו שאתם עושים בצורה בעיניי מאוד מאוד יפה. אתם כן ממש יודעים לעשות מערכון, אבל גם להעביר את המרסר הפרסומי, וגם באמת לדאוג שלא ידלגו, וגם... אתם עושים את זה בצורה נורא נורא מדויקת פרסומית, אני חייב להגיד לך את זה. זה כאילו, הסתכלת, למדתם, הבנתם, או שזה כאילו אתה אומר... פשוט עושים מה שבא לנו וזה הולך. תראה, במקרה של ג'ויטיונס יש לנו צוות מדהים של אנשים שדואגים לשמור אותי במקום שבו אני לא משתגע יותר מדי, אבל הרבה מזה זה אינטואיציה, כן. זה פשוט מין הבנה שיווקית שיש לנו. אני חייב להגיד, אגב, אור עושה משהו שונה לגמרי ממני בג'ויטיונס, הוא אחראי על התכנים בסימפלי גיטר. כלומר, הוא אחראי על האפליקציה עצמה, ה-Tutorial Videos בתוך האפליקציה. אני עושה את הפרסומות, אבל כשאנחנו עושים פרסומות יחד, קשוגר זז על הערוץ שלנו ביוטיוב, אז אנחנו עובדים עליהם יחד. זהו, אולי בגלל זה אני כאילו, אותו פשוט פחות ראיתי בזה, אז לכן פחות שמתי שהוא יחד איתך. אבל אז איך זה עובד מול... שוב, בגלל שאתם עושים פרסום, אז אין לך תקציבית, אבל כן יש לך, או תקציבאי, אבל כן יש לך לצורך העניין את הפונקציה הזאת, נכון? בג'ויטיונס, יש לך כאילו את הניהול לקוח, יש לך כאילו את ה... את מי שאומר, מה, זה, זה לא שיווקי, זה יבריח, זה קצר, זה ארוך. לא, אין, אין לנו מין... את זה. אין, אין לנו את זה, וזה מה שמדהים בג'ויטיונס, ואני לא לוקח את זה כמובן מאליו, זה שאם עכשיו אני כתבתי תסריט, אני מראה אותו לצוות שלי, הצוות שלי יכולים להיות לו הערות. אז בוא נתחיל אחרת, בוא נתחיל אחרת, לתשובה הזאת, אם, אם בא לך, אם אתה יכול לספר סיפור של בריף כזה, נגיד איך... איך נולד בריף, לצורך העניין, כי שוב, זה הרבה מהסרטים בעצם זה, זה כל הזמן לחזור ולעשות עוד ועוד תכנים שגם ישאירו בזיכרון וגם יכניסו וכולי, אז איך נולד בריף ומהבריף איך אתה לוקח בעצם ועובד איתו. ואז זה גם יספר את היחס שלך לאחרים. הצוות שלנו יושב בחדר, עושה בריינסטורם, חושב על פרסומות. אנחנו כותבים על הלוח... כמה פרסומות שחשבנו עליהן, ואז אנחנו ישנים על זה, מה שנקרא, חוזרים לזה, בוחרים את ה... אבל, אבל יש בריף לפרסומות? הבר... לא, הבריף אין, הוא, אין הוא באמת בריף. הבריף הוא רק מודעות, אנחנו... או שיש... לא, אנחנו, אנחנו, יודעים... יודעים, אנחנו יודעים מה המסרים שאנחנו רוצים להעביר. אנחנו רוצים לגלות לאנשים על האפליקציה הזו, שתלמד אותך לנגן פסנתר או גיטרה. והנה הסיבות okay, למה. לא, זה אותו okay. הדבר, זה תמיד, זה, זה שני המוצרים האלה, זה כל הזמן לחשוב, אוקיי, okay, איך אנחנו גורמים לבן אדם הזה להבין שדרך האפליקציה הזו הוא באמת יוכל ללמוד עם זה. ואנחנו מנסים okay. דברים שונים, מסרים שונים, מנסים לפנות לקהלים שונים. ואחרי בריינסטורם okay. בעצם כל אחד אומר, טוב, אני אכתוב את זה, אני אכתוב את זה, ואז אנחנו משתפים. Okay, אבל אין... הבריינסטורם הזה מה, זה אתה ואור, או יש שם צוות של אנשי קריאיטים? לא, 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 אור לא בבריינסטורם. אז אם אתה עובד? אני עובד עם uh, הקבוצה שלי כרגע, אני יותר מפוקס על סימפלי uh, גיטרה, האפליקציה של גיטרה. במקור כן. עבדנו על שתי אפליקציות יחד, אבל התפצלנו. אז בצוות שלי, כרגע הצוות שלי הוא אני ועוד uh, שני אנשים, במקור היינו משהו כמו שמונה, תשעה. ש- שהם אנשים כמוך, הם, הם יוצרים, הם מה, הם משהו... כן, הם כולם, הם כולם אנשי קריאיטיב, שחלק uh, הגיעו... Uh, מחברות הייטק אחרות, וחלק הגיעו ממקום אחר לגמרי, חלק לא בכלל. ואנחנו יושבים כן, בעצם... אף אחד לא ממשרד פרסום קלאסי, אתה אומר. אה, לא, לא, ש... לא נראה לי. הם כן הגיעו okay. מהייטק שבהם הם ניהלו את מחלקת הוידאו. 
אבל לא, okay. לא ממש אנשי קריאיטיב כמו מקן אריקסון או משהו כזה. Okay. אז אנחנו יושבים בחדר, אנחנו חושבים על רעיונות, ואז כל אחד הולך וכותב, ואנחנו משתפים, מקבלים הערות, אבל מה שמדהים בג'ויטיון זה שאם אני כותב תסריט ואני ממש מאמין בו, אפילו אם הם אומרים... הם יכולים להגיד, אני לא הייתי משתמש במשפט הזה למשל, אבל הם בחיים לא יגידו, אל תעשה את זה. כאילו, הם ייתנו לעשות הכל. יש חופש יצירתי מוחלט שם, שזה הדבר הכי אה, נדיר. אני לא יכול... אה, אתה, אתה יודע, כי אתה באמת מגיע ממשרדי פרסום אה, פרופר, אתה, אתה יודע כמה קשה זה וכמה פעמים דברים נופלים בדרך, וכמה אישורים אני יודע לעבור. שאם מישהו מתעקש, אומרים, טוב, סבבה, בוא נצלם את זה, ואחר כך כאילו רבים בחדר העריכה. כן, לא, זה, זה, אצלנו זה ממש... אה, לפעמים, לפעמים אני עורך, לרוב לא, לרוב זה כן. עובר למישהו אחר בצוות, שבעצם עושה עריכת אופליין, ואז אני עושה את העריכת אונליין של זה. אני וואלה. בעצם בשלב הראשון של התסריט, ובשלב האחרון ביותר, שזה האונליין. רגע, אבל בוא נשאר רגע, ואז כשאתה אומר שמקבלים תיקונים או הערות, זה ממי בעצם? מחברי הצוות האחרים, אנחנו סומכים אחד על השני, אנחנו יודעים שיש לנו ניסיון עם זה, במיוחד עדיין עם מנשה קריאיטיב, כאילו. כן, כן. אין מישהו, אין איזה בוס שגוהר מעלינו ואומר לנו, זה טוב, זה לא טוב. לפעמים אנחנו מייצרים משהו, ואז אחד מאיתנו יכול להגיד, שמע, זה לא כזה עובד לי, ואז מנסים להבין ולתקן ולהגיע לאיזושהי דרך שבה כולם מרוצים מזה. אבל לרוב, לרוב אנחנו פשוט מאוד תומכים אחד בשני ועוזרים אחד בשני לייצר את התוצאה הטובה ביותר. וכמה הדאטה משפיעה? כמה אתם אחר כך מסתכלים ואומרים, רגע, נטשו אותנו פה? היא מאוד משפיעה. כן, לא, זה לגמרי דאטה אוריינטד. אנחנו כל שבועיים נפגשים עם צוות האקוויזישן, הם מסבירים לנו מה עבד, מה לא עבד, מה אפשר לשפר, איזה תיאוריות יש ללמה זה לא עבד, איך אפשר אולי להוציא גרסה אחרת של זה, לשנות קצת דברים בעריכה. אז הכל הוא מאוד דאטה דריבן. אוקיי, ויש בעצם שתי שאלות שמאוד מעניינות לי בהקשר הזה. אחד, הם כאילו הביאו אתכם כשוגר זזה, או הביאו אותך, נגיד, בדבר הזה, במוכרות הזאת, אבל רוב הקהל שאליו אתה פונה לא מכיר אותך מלפני, כלומר, רוב הקהל שלכם הוא בינלאומי בכלל, נכון? זה לא שצוברים, אומרים, אה, וואלה, וגם אם זה ישראלי, זה לאו דווקא, כאילו, מביאים אותך כאיזה טאלנט שהוא מוכר לקהל. לא, לא, ממש לא. מי שמכיר נהנה ומרוויח, אבל... כן, אני, אני בג'ויטיונס עוד בעת שנתיים, ורק לאחרונה התחלתי לשחק בפרסומות. זה לא שהם הביאו אותי בתור, הנה, הוא זה שישחק בפרסומות ויביא קהל, זה ממש לא, זה ממש לא מה שקרה. אה, לפני זה יצאת פרסומות שלא, שלא שיחקת בהן? כן, ברור. אני חושב שנחשפת לאולי אחוז מאוד קטן מהפרסומות שהוצאנו, כי אנחנו מוציאים מאות פרסומות. מוציאים המון. זהו, איך זה הולך? כמה, כמה פרסומות כאלה עושים מה בחודש, ברבעון, ב... אנחנו מוציאים משהו כמו ארבע במה שנקרא ספרינט, אנחנו עובדים בספרינטים, כלומר כל שבועיים זה ספרינט, אנחנו דואגים להוציא ארבע קריאיטיבים. חלק פשוטים יותר, חלק יותר מורכבים, חלק זה הפקות גדולות יותר, חלק זה מבוסס על user footage, שזה צילום מטלפון של... אתה יודע, מישהו במשפחה צילם את החבר משפחה האחר משתמש באפליקציה, ואנחנו משתמשים בווידאו הזה, פונים אל הבן אדם, משלמים לו, משתמשים בווידאו הזה כדי בעצם להראות, הנה, תראו איך זה עובד, ותראו את החוויה ודברים כאלה. אז לפעמים זה קריאיטיב מאוד פשוטים. אז יש את הסרטים שאנחנו נחשפנו, מה שנקרא מערכונים, שהם גם יותר ארוכים, והם גם הסקיפד האלה, אבל אתה אומר, חוץ מהם אתם מייצרים עוד תכנים, לא רק את המערכונים הגדולים. 
כן, יש מה שאנחנו קוראים לזה הפקות בינוניות, הפקות גדולות והפקות קטנות. והפקות קטנות הן לרוב מיוזר פוטג'. הפקות בינוניות זה הפקות קטנות שאנחנו עושים במשרד, כזה יחסית מול תאר, צוות מאוד קטן. והפקות הגדולות זה ממש לשכור ציוד וצוות ולעבוד כן, על זה. כן, אבל גם, גם בהפקות הקטנות זה כאילו עם אותו הומור ואותו זה, או שזה באמת דברים יותר טכניים של טטוריאל כאלה או של... לא, הומור, הומור זה רק מתי שצריך את זה. זה לא תמיד צריך את זה בשביל קריאיטיב, אז... זהו, אבל השאלה אם אתה, עוד פעם, נגיד קופירייטר רגיל, הוא באמת צריך להיות הרבה פעמים נורא ורסטילי, לפעמים הומור, לפעמים לרגש, לפעמים לזעזע, לפעמים סתם להיות חד וברור. אני כותב כל דבר. לעשות... כן, אין לך בעיה גם, כאילו, לא, לא, שזה לא יהיה לא, הדבר, לא, ה... אתה יודע, המכופף, כאילו, הסגנון הספציפי לא, שלך. לא, 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 ממש לא. אוקיי, ובוא נדבר אז באמת, אז, אז, על ההפקה עצמה, כי אתה גם... נתפס בעיניי כמייקר, מה שנקרא, כי צריך לדבר על זה שבאת, אני מדבר אולי קצת על עולם על יוטיוב, אבל אתה מה שנקרא אחד שיודע גם לכתוב, גם לצלם, גם לערוך, נכון? כן. אוקיי. זו התשובה שלי, כן. אין בעיה, אין בעיה, אני אתמודד, תאמין לי. אז איך זה בא לידי ביטוי? מה עוד אני אמור להגיד? כאילו, כן, אתה צודק, זה באמת... אני אין בעיה, אין בעיה, אנחנו נלך יד ביד. אבל איך זה בא לידי ביטוי בתוך הפקה כזאת? כלומר, א', אתה אומר, אני מניח, ש, שיש דברים שאתה או, או מאוד אוהב לעשות, או מאוד מרגיש שכדי שזה יצא כמו שאתה רוצה, אז אתה אומר, אני אעשה את זה בעצמי. ויש דברים שאתה אומר, עכשיו שיש לי פסיליטיז, אני, אני יכול להוציא את זה החוצה או להיעזר גם באחרים, אני לא חייב הכל לעשות בעצמי? זה מאוד תלוי באיזה קריאיטיב זה. יש קריאיטיבים שנכתבים בעצם, שאני יודע שאני כותב משהו שאני אשחק בו, אז הוא כתוב לטון הספציפי שלי. ויש דברים שכתובים לשחקנים או ל... יוזרים אמיתיים, אנשים שבאמת לומדים עם האפליקציה, שאנחנו מבקשים מהם לצלם את עצמם, דברים כאלה, אז זה, אתה יודע, זה לא חייב להיות מצחיק, זה לא חייב להיות בשבילי. כן, כן, אבל השאלה הייתה דווקא לגבי הדברים הנוספים, נגיד שאתה עכשיו לא חייב באמת, כמו שאמרנו, דווקא להיות זה שעורך, או זה שמפיק, או זה ש... לא יודע מה... עושה, מה שקראת האונליין, כן, כל מה שקשור לאפטר, לאנימציות, ל... אתה לא יכול לעשות את הכל, יש דברים שאתה אולי רוצה, ויש דברים שאתה אומר, וואלה, נוח לי עכשיו שיכול להיות אה, מישהו בחוץ, ויכול להיות שזה גם איש מקצוע אולי שהוא יותר טוב, כי אתה בעצם... אה, לגמרי. הצוות, הוא, הצוות שאני עובד איתו נורא מוכשר, ואני יודע שכל דבר שאני עושה הוא בידיים טובות, ואני ספציפית לא, אני לא חזק בעריכה כל כך. <coughs> אני שמח לתת את זה אה, ליניב, אה, שבעצם ייקח את כל החומרים האלה, יערוך אותם, ואז... מתייעץ איתי עם הרלי, ואז אנחנו שייפינג את יחד, אבל כן, זה מאוד נחמד שיש לי את היכולת לעבוד עם אנשים נורא מוכשרים שיוציאו לפועל את הדבר האידיוטי שכתבתי. כן, אבל בוא נתעכב לרגע על הנקודה הזאת, דווקא מהזווית שלך, כי... עוד פעם, תגיד לי אתה אם למדת קולנוע, או למדת משהו מסודר, אבל בהרגשה שלי, נגיד, באמת, התחלת כיוצר יוטיוב, מה שנקרא כמייקר, כמישהו שלבד מבין ויודע גם, שוב, גם מה שנראה אינטואיטיבית, לכתוב, שזה לא תמיד קל, לכתוב לבצע, אבל גם באמת לערוך סאונד, הפקה, יש אלף ואחד דברים שצריך לדעת לעשות. אבל הרבה פעמים גם יש בזה חן, כי הרבה פעמים רואים שזה לא לגמרי מעוקצה, מעוקצה, אמנם הדברים שלכם תמיד היו לא לגמרי ביתיים, כן? זה לא נראה כמו איזה מישהו שעשה לבד בבית, מה פאן, אבל גם, אתה יודע, זה נראה יוטיובי, כאילו, תמיד זה כאילו לא מעוקצה עד הסוף כמו משרדי פרסום. ואז השאלה היא, אם כשאתה עושה את זה עכשיו עבור חברה, שאתה אומר, רגע, אולי נשמור קצת, כי אתה יכול, אתם הרי לא בטלוויזיה וזה, ו... אז אתה אומר, אולי נשמור קצת על הרוח היוטיובית, מצד שני, 
אנחנו כן רוצים אולי שזה יהיה ארוך יותר טוב, סאנד יותר טוב, זה יותר טוב, זה... זה מאוד, שוב, זה מאוד תלוי בקריאיטיב, כי יש קריאיטיבים שהמטרה שלהם היא להיות מאוד יוטיובים, יש פרסומת אחת שבה אני מדבר עם עצמי, וזה משהו כן. מאוד יוטיוברי, אז את זה אמרנו, ותמיד אני מתווכח, גם כשאנחנו עושים הפקות גדולות, אני מתווכח עם הארט, ואני אומר, לא, זה צריך להיראות רע, זה לא צריך להיראות טוב. לא okay. מזמן uh, עשינו פרסומת שבה אני מלאך ושטן על כתפיים של מישהי. ואמרתי לה, לא, זה צריך לראות כמו תחפושת הלואוין ממש זולה. כאילו, הקלשון צריך להיות מפלסטיק, הקרניים צריכות להיות... Okay. כאילו, זה צריך לראות רע, זה לא צריך לראות טוב. יש משהו מאוד מצחיק ויש המון חן במשהו שלא נראה הכי טוב. אז זה מאוד תלוי בקריאיטיב, זה מאוד תלוי במה אנחנו מנסים, מנסים להשיג. ויש הפקות ש... ש... שעכשיו גם עשינו קצת לטלוויזיה, שהן כאילו נראות מדהים, זה כמו סרט אה, מיליוני דולרים. זהו, השאלה אם השיקול ש... הוא... כן, סליחה. השיקול הוא תמיד בהתאם לקריאיטיב. מה הקריאיטיב דורש? הקריאיטיב דורש שזה ייראה סופר פיין, מקצועי, או שהקריאיטיב דורש שזה ייראה קצת חובבני בשביל הצ'ארם של זה? כן, כשאתה אומר מה הקריאיטיב דורש, זה שאני שואל את עצמי, האם זה קודם כל באמת באיזה אמת אמנותית, שזה יותר קשור לסרטים שעשית כיוצר, שאתה אומר, מה, איך אני רואה את זה, איך אני אוהב את זה, מה הסגנון שלי, או שאולי זה גם משהו שקשור למותג, האם המותג עצמו צריך לדבר בשפה כזאת ושפה אחרת, מה מתאים לו אסטרטגית או וואטאבר, לבין גם אולי, שוב, דיברנו קודם על דאטה, להגיד, רגע, כשאנחנו נראים יותר מדי פרסומת, אז פחות צופים בנו, יותר צופים בנו, או יותר צופים, פחות קונים, או כל מיני שיקולים שהם כבר... כן, שדרך דאטה ודרך אנשי אקוויזישן הבנו למשל שכל סטורי שאנחנו עושים לאינסטגרם, אם הוא נראה מקצועי מדי, אנשים ישר יעברו הלאה כי הם מזהים שזו פרסומת. אבל אם אתה יוצר משהו שנראה יותר ביתי, יותר בלוק של אינסטגרם, ובאמת נראה כמו סטורי, אז יש יותר סיכוי שאנשים יישארו ויצפו בו. אז גם אני בתור גרפיקאי הייתי צריך להוריד את הרמה של הגרפיקה כדי שהיא יותר תתאים למשהו שמישהו עשה באינסטגרם. יש מצב שזה המשפט הכי מתנשא שאמרת בחיים, או שזה לא, לא בתחרות? זה, אני לא מרגיש שזה המתנשא, אבל יש סיכוי טוב מאוד שזה היה. אני לא, לא הכי מודע לדברים שיוצאים ממנו. <laughs> סתם, סתם, אני קצת, זה התחלת, זה הכי מודע. אני בכוונה, אני גם קורא לי מלא, אני פשוט מוריד את רמת הגאונות שלי בכתיבה, כדי שאנשים אחרים יוכלו, אתה יודע, ליהנות מזה. לא, לא, אבל, פשוט... אבל זה באמת, אתה יודע, זה באמת מצריך את זה, כשאתה יוצר סטורי לאינסטגרם, כן, כן, שזה כן. אתה איתי? כן, כן. אוקיי, רגע, נקטע לי ה... אה, אוקיי. מה שרציתי לשאול, זה אם אפשר להשליך, אם אתה חושב שאפשר להשליך עכשיו רגע על המקרה הפרטי שלכם, למשהו יותר גדול. האם אתה חושב, אתה אומר, רגע, יכול להיות שבאופן כללי הפרסום, או אולי זה רק פרסום בדיגיטל, או בכלל, אם הוא יהיה פחות מהוקצע, פחות הפרסומאים עם כל הבורדים המלוקקים שלהם וזה וזה, ויותר באמת אותנטי, יוצרים וכאלה, אז, אז משהו שאפשר להשליך עליו על כל עולם הפרסום, או לפחות חלק ניכר מעולם הפרסום, או... זה מאוד תלוי למי אתה מפרסם, ואיפה אתה מפרסם, ומה הקריאיטיב דורש. כאילו, נראה לי לפחות. אבל כאילו מבחינת סטריאוטיפ, זה אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אז הקריאיטיב הזה ש, ש, שאתה עושה, אז הוא כאילו נראה, באמת הוא נראה יותר לצעירים, כזה מכופף, כזה זה, זה נגיד פרסומת, אבל זה, נראה לי שזה לא דווקא ככה, גם לא, לא פונים רק לקהל הספציפי הזה, נכון? מין חצי סטלנים, חצי אה, בני נוער וסטודנטים, זה לא... אני גם, אני גם יודע, בטוח, שזה לא רק הקהל שצופה בזה. 
אם תיתן לי פרסומת ספציפית שעשיתי, אני אוכל לתת לך את ה-train of thought בנוגע ל... להחלטות האלה. אני, אז אני אשאל אחרת, האם אתה חושב שיש באמת איזושהי חפיפה מאוד מאוד אה, גבוהה בין האנשים, או סוג אנשים שצופים בתכנים הלא פרסומיים, לצורך העניין, לבין, ה, לבין הפרסומות של ג'ויטיונס, שהם בסגנון הזה? זה פונה בהכרח לא לקהל הזה, לקהל שצופה בשוגר זזה? בסטריאוטיפ? אני, אני, לא, אני לא יודע, אני לא חושב, אני, אני לא, אף פעם לא מנסה יותר מדי לחשוב. בדברים, ש... בדברים שאור ואני יוצרים לפחות, אנחנו לא חושבים יותר מדי על איך זה יתקבל בפני מי. אנחנו פשוט יוצרים את הדבר שהכי מצחיק אותנו, ולרוב זה עובד. אני חושב שאנשים מרגישים שאנחנו מנסים להצחיק את עצמנו. כן. ובנוגע לג'ויטיון זה באמת מאוד, אתה יודע, זה כל מקרה לגופו וסביב הדאטה וסביב הקהלים האחרים שאנחנו מנסים להגיע אליהם. אני לא יודע לענות לך, אין לי תשובה טובה לזה. אוקיי, okay, ותגיד, מה עם האנגלית? ב... בעצם התכנים הם באנגלית. כן. איך זה, זה בא לך בצורה טבעית? זה גם, זה גם לכתוב באנגלית, וזה גם... כן. עוד פעם, כשהתחלת להופיע, זה גם להופיע באנגלית? איך, איך זה עבר אה, לך? אני, אני מאוד אוהב לדבר באנגלית. יש לי את הפריבילגיה לעבוד עם, עם בריטים ואמריקאים בצוות, וזה נותן לי את התירוץ לדבר באנגלית כל הזמן, מה שתמיד רציתי, בתור הפוץ המתנשא שהוא אני. אז כן, זה דווקא מאוד כיף לי, אני מאוד אוהב לדבר באנגלית. והתרבות האמריקאית ככה השפיעה עליי, אני, אני גדלתי מגיל שבע, אני רק רואה סיינפלד. כאילו, אימא שלי היה את זה מוקלט, אז הייתי רואה פעם אחר פעם אחר פעם את הפרקים האלה. למדתי סיינפלד, למדתי אנגלית דרך סיינפלד ודרך וואלה. הסימפסונס. כן, אז okay, בעצם, זה, זה בעצם... מגיל, מגיל מאוד צעיר ידעתי אנגלית, ו... ואני מאוד נהנה to perform באנגלית. והעבודה בג'ויטיונס בעצם זה לא המפגש הראשון שלך עם עולם הפרסום או עם הממשק המסחרי, נכון? גם כיוצרים נפגשתם, בוא נגיד, עם העולם הזה, נכון? כן, עבדנו עם יוטבתה ועם מילקי ומשרד הבריאות ולקוחות כאלה ואחרים. אז בוא נדבר קצת על הצד שזה לא הצד שבו אתה עכשיו מקבל בריף כי אתה עובד בג'ויטיונס, אלא כיוצר רשת שמהפונים אליו... תספר איך זה הולך, פונים אליו מותגים שמה, שתכניס אותם כחלק מהתוכן, ששם זה פחות פרסומת פרסומת, נכון? זה יותר שילוב כלשהו בתוכן שאתה מייצר? אני יכול לדבר על הפרסומת האחרונה שעשינו עם מקן להוט פופ, ששם הם בעצם הביאו בריף, הם הביאו את הרעיון שהם מכרו ללקוח, והם אמרו, זה מה שצריך להגיד, זה מה שצריך לקרות, זה הרעיון, ואז אור ואני כתבנו את זה, ובעצם היה פינג פונג איתם. רגע, הרעיון של החולצה ההפוכה, זה בא ממקן? הקפוצ'ון הפוך, לא. זה הגיע מהם. הם אמרו, אנחנו רוצים ליצור את המהלך הזה, שבו נחלק לאנשים קפוצ'ון הפוך של הוט פופ, תיצרו איזשהו סרטון סביב זה. ואז כתבנו תסריט, שלחנו להם אותו, ואז יהיה פינג פונג של הערות, וזה, כרגיל. ו- וזהו, זה נוצר בעצם מזה, אבל הרעיון, בעצם הבריף הגיע מהם, ואז אנחנו צריכים לכתוב תסריט שיהיה ברוח שלנו, ובהומור שלנו ב- ביחס לבריף. ו- וההפקה, נגיד, בדרך כלל במקרים האלה? זה הם עושים, מביאים חברת הפקה והכל, או שאומרים לא, 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 כמו שאתם עושים רגיל? אנחנו עושים את זה מההתחלה עד הסוף, מתסריט עד העריכה, הכל. אוקיי, okay, ואיך הקהל האורגני שלך, שלכם, אתם 
מרגיש שהיא מקבלת את השילוב המסחרי, כאילו? הם, תמיד, תמיד יש את אלה שמתלוננים ולא מרוצים, שאנחנו עושים פרסומות, אבל אם, אם זה לא היה פרסומות, אז לא היינו עושים כלום, כי <laughs> לעשות פרסומת כרגע מאלצת, זה מאלץ אותנו לעשות משהו לערוץ, כי אין לנו כל כך זמן, אז אם מגיעה פרסומת, זה אוקיי, הנה עכשיו אנחנו חייבים לעשות את זה, אז לפחות אנחנו יוצרים איזשהו תוכן. כן, הכותרת שלך בפייסבוק זה נושא דברים מטופשים באינטרנט, ומשום מה מאפשרים לי את זה כלכלית. אגב, באמת עושים פחות, נכון? כאילו בערוץ וזה, יש ירידה בנפח ובכל כמה זמן אתם עושים סרט. כן, אנחנו מאוד משתדלים כן איכשהו להשאיר את זה בחיים, אבל זה מאוד קשה כשאנחנו עובדים פול טיים, וגם הראש שלנו יותר בג'וייטיונס, אנחנו... זה יותר מעסיק אותנו, אנחנו יותר על זה, אבל בכל זאת מנסים, כדי שהערוץ לא ימות לגמרי, מדי פעם לייצר משהו. זה קשה, אנחנו רק שני אנשים, זה לא קל לייצר תכנים יותר, רק, רק שני אנשים שעושים הכל. אז אני יכול להגיד לך שפרסמתי באמת היום בקבוצה, בקריאטי פרסט, ככה ש... שאני מארח אותך ו... ושישלחו שאלות וזה, אז... זה נע בין הרבה מאוד הערות ובדיחות ש... אני מודה שגם אני לא מכיר, כי אני לא מכיר את כל התכנים, ואני, ואני מניח שזה כאלה של קהל אוהד, ואתה יודע, נגיד, אה, אה, שאלו, האם אתה מעדיף את... וואי, אתה עושה את עצמנו פדיחה עכשיו? כי אני... בטח זה עולם תוכן שהוא... לא יודע. מה זה? גריפנדור או הפאפל פאפ? אתה באמת לא יודע מה זה? זה הארי, פו... הארי פוטר, איך אתה לא יודע? כולם יודעים מה זה. אוי, חשבתי, חשבתי שזה עוד פעם. גריפנדור והאפל פאפ? חשבתי עוד יותר פדיחה, חשבתי שזה עולם הסטאר וורז או סטאר טרק או משהו שגם שם אני לא מבין כלום. אוקיי, לא, אבל זה בטח משהו שהתייחסת אליו ב... בכלל התחלה. לא משנה, יש כל מיני שאלות כאלה, אז אני לא אתייחס אליהן, אבל לבין אנשים שאומרים מי, מה, מו, ואז כאלה שאומרים להם, טוב, אתה לא מכיר כי אין לך ילד בן 12 וכל מיני כאלה, אתה מכיר בטח גם כאלה תגובות. אני אומר את זה בעצמי, כל פעם שמישהו מעל גיל 30 בא ורוצה תמונה איתי, אני אומר לו, מה, אבל אתה לא בן 12, אתה זוכר שפעם עשית תמונה איתי? לא, אני מצטער, מצטער לא דעת, אבל כל פעם שמישהו מצטלם איתי זה... כי אני לא רכסתי את היד שבוע אחרי זה. כל פעם שמישהו מצטלם איתי, קודם כל, זה לא נשמע, זה לא נשמע שהיית כל כך אימפרסט ביי מי. בוא, בוא, תעשה טובה. אני לא זוכר אם אתה היית אז או לא ספציפית. אתה היית בכנס יוטיוב הזה שהיו כל מיני יוטיוברים וזה, אתה היית אז? הייתי, הייתי באחד מהם, נראה לי. הייתי, הייתי במשהו. כי אה, בדיוק, יש לי ילד בן אה, 13, קוראים לו שחר, ו, אה, ובזמנו הוא היה מאוד מאוד בעניין של יוטיוברים, ואני נכנסתי איתו לעולם הזה, ואני זוכר שהיה כנס של יוטיוב, והיה קונספט נורא נורא מגניב, והביאו כל מיני, אה, גם את הגיימרים וגם את הזה, וכאילו... ואני התרגשתי כמו ילד בלונה פארק, כי זיהיתי וזה, ואני מכיר ואני בעולם, אבל רוב האנשים לא הבינו מה רוצים מהם, לא הבינו מי נשים האלה, למה שהם... זה כאילו היה נורא... אז אני כאילו, בתקופה הכרתי כזה, והייתי בעניינים, וכאילו, אה, אה, זה מגניב. אה, אז אני אגיד לך כמה שאלות ששאלו, דווקא שהן כן קשורות. בא לך? אני רק אגיד לפני, שכל פעם שמישהו מצטלם איתי, זה מלווה בחרדה קיומית, וסופר לא נוח לי, ואני מרגיש... כזה, למה הוא רוצה להצטלם איתי? בשביל מה? לא נוח לי עם עצמי. בגלל זה, אני לא, אני מצטער אם אני לא זוכר אותך, אבל זה היה בכנס יוטיוב הזה. לא, זה אותו דבר מבוגרים ו... ו... וילדים, או שזה, כאילו, או ש... 
ילדים או בני נוער, יותר נכון, זה כאילו יותר טבעי, ומבוגרים, אתה אומר, מה, מה כאילו... אני, אני לא, מאוד קשה לי עם תשומת לב, אני לא אוהב להיות במרכז העניינים, אז זה מוזר לי, פתאום מישהו מכיר אותי ברחוב ורוצה להצטלם איתי, וזה נורא נחמד, ואיזה כיף, אבל באותו זמן זה כזה, תמיד מלווה בתחושות כאלה של למה... אני לא, אני לא ראוי לזה, כזה זה מרגיש לי מוזר. אני אגיד לך משהו אחד שלא אומר שהצלחתי לפצח איתך בשיחה, אז אני, אני ככה, אני אתעקש עליו, כי מצד אחד, אתה ממש מרגיש לי יוצר מאוד אותנטי, וגם בדברים שאתם עושים, ובצחוק, ובהומור, וכל זה, וגם כששאלתי אותך מה אתה, זאת אומרת, אתה קודם כל, קודם כל קומיקאי, נכון? ומצד mm-hmm. שני, אתה אומר, אה, עברתי לפול טיים ג'וב. כמעט אין לי זמן וזה לתחזק את, ה, את, ה, את הערוץ שלי או לייצר תכנים שהם לא... אז כאילו, האם אתה עובד בזה כדי להתפרנס, למרות שהלב שלך נמצא לגמרי בקומדיה ותוכן, או שלהפך, אתה... דווקא מה שאתה רוצה לעשות בחיים זה הדבר, לעשות פרסום טוב, כמו שאתה רואה את זה בסגנון שלך, בכתיבה שלך וזה, שם אתה מקשיב את עצמך, או... לא, לא, לא הצלחתי להבין מכל השיחה. אני, אני הייתי שמח ליצור עוד תוכן, אבל uh, כרגע הלב שלי מאוד עם ג'ויטיונס, אני מאוד מחובר אמוציונלית לחברה ולאנשים, uh, והראש שלי מאוד שם. אני לא מרגיש שאני מקריב משהו, או שזה בא על חשבון או משהו כזה. Uh, אני עדיין משתדל, אור ואני עדיין משתדלים ליצור... Uh, בזה הרגע אנחנו עובדים על uh, סרטון חדש שאמור לצאת בקרוב, ואחריו עוד אחד. אבל כן, הראש שלי כרגע יותר בג'ויטיונס, אני מסתכל על זה בתור פשוט מקום ממש כיפי לעבוד בו. אני מאוד שמח שיש לי את הפריבילגיה לעבוד במקום כזה. ואם שומעים אותנו במקרה גם, נגיד, יוצרים אחרים, נגיד יוטיוברים או יוצרי רשת אחרים, אז א', אתה חושב שכל יוצר רשת מצליח יכול גם לעשות... סוג של פרסום טוב, או באמת זה, זה לאו דווקא אומר, יכול להיות שאתה איש... זה מאוד יודע, תלוי, אה... זה מאוד תלוי איזה סוג של יוצר אתה ומה אתה עושה. אה... מאוד, מאוד תלוי בבן אדם עצמו, אבל אני מאמין שכן, אני לא חושב שזה כזה far-fetched שבן אדם שמייצר תוכן טוב יוכל ליצור פרסומת טובה, כי בסופו של דבר שניהם משיגים את אותה מטרה של עיניים על המסך. זהו, שדווקא אני חולק עליך, ונוח לי להגיד לך את זה, כי דווקא אתה, אני שוב אומר, אתה מאלה שמצליחים לייצר את הגם וגם, אבל הרוב לא ממש מצליחים לעשות את המעבר, וגם הפוך דרך אגב. אני, כדי שיהיה פייר, אני גם נגיד שיש לא מעט פרסומאים, אנשי קריאייטיב, שניסו גם לעשות תוכן, או שמנסים, ולא מצליח להם, כי, כי הם יותר מדי קופירייטרים, אתה יודע מה הכוונה? וקשה להם לעשות תוכן שהוא לא קופירייטרי, וגם הפוך. שצריך לדעת, צריך להבין בתוך התוכן הזה גם באמת איך עושים איזה סוג של משהו מסחרי, איך מבינים מי הקהל, מה המסר, איך אומרים את זה בצורה שהיא לא דידקטית מדי מצד אחד, מצד שני לא הולכת לאיבוד, זה כאילו, זה מקצוע, זה ידע. אני מסכים שהרבה מאיתנו, להרבה מאיתנו זה בא בצורה אינטואיטיבית, כן? להרבה מאיתנו לא באמת יושבים וחושבים על זה יותר מדי, אבל הרוב זה לא תמיד בא ביחד. יכול להיות שלא. אני לא יודע, לא, האמת שלא יצא לי כל כך לראות הרבה מקרים של יוטיוברים עושים פרסומות, ואני לא כל כך אה, בעולם הזה. לא ממש יצא לי לחוות בעצמי או לראות משהו ולהגיד, אוי, זה ממש רע, או זה ממש טוב. כן, אבל נגיד אחת הדוגמאות הקלאסיות, נגיד זה כפרי, כן? אז כפרי מצד אחד הצליח כן. אה, אה, לשמור על הכפריות שלו. ולא לעשות פרסומת שהיא נורא נורא פרסומת רוב הזמן, וגם עדיין להצליח. 
אז זה נגיד דוגמה טובה, אבל יש גם הרבה, שוב אני אומר, יש הרבה שלא מצליחים, שהרבה פעמים זה או שזה נורא מצליח, אבל נורא לא שיווקי, כאילו אוקיי, זה מצחיק ומגניב, אבל זה לא קידם אותי בשום דבר, או הפוך, פתאום כשאני צריך לעשות פרסומת, אז אני עושה, כאילו כמו שאני חושב שצריכה לראות פרסומת, ושוכח לגמרי למה הביאו אותי, כאילו איפה ה... אתה יודע, איפה הטום בתמונה. אבל בואו נבוא קצת לשאלות ככה של הגולשים, ככה לסיום. אז בחור בשם סימי ספולטר, טוב, זה אתה ענית, מעניין אותי איך היה החיבור לג'ויטיונס ואיך הוא לעשות פרסומות באנגלית עם המבטא, לגמרי ענית. אתה יוצר תכנים להט"בים? יש בחור בשם אורי חדש, אני אגיד לך מה השאלה שלו, ואז לזה, מה גרם לו לעבור מיצירת תכנים קומיים ליצירת תכנים חינוכיים סלש להט"בים, ואיך הרשת הגיבה לשינוי הזה? מה שקרה זה שעשיתי דמות, ואני עדיין עושה מדי פעם, דמות בשם אפס, שהרעיון הוא לצחוק על הישראלי המכוער, והוא אפס, זה משהו, הוא אפס מוחלט, הוא פשוט כאילו, הוא כל מה שאני שונא בבני אדם, בדמות הזו. וזו דמות שיצרנו בשביל עצמנו, ואז ראינו שהמון ילדים רואים אותה, והרגשתי שיש לי מחויבות מסוימת לדבר על דברים שהם מעבר לזה, שהם חשובים. אז עשיתי סדרת סרטונים שהיא, אתה יודע, על הסכמה ועל הומופוביה ודברים כאלה לתקופה קצרה. ועדיין מאוד רוצים עוד מזה, אבל אני מרגיש ש... אני מרגיש מי אני שאדבר על הדברים האלה. כאילו באיזשהו שלב הרגשתי שזה לא כל כך מתאים שאני אדבר על הדברים האלה. אוקיי, okay, אבל אם אנחנו קצת uh, באמת לעומק, אז השאלה היא, האם בתוכן שהוא כביכול לא תוכן מסחרי, אף אחד לא משלם לך על שום דבר שתכניס, אז זאת אומרת, אם אני כבר עושה תוכן, כבר צופים בזה הרבה אנשים, לפחות נכניס או ערכים שחשובים לי, או סתם מסר שאני רוצה, או, או בכלל מסר, כי למה אני יוצר תוכן אם לא כדי להעביר משהו מתוכי? כן, או שסתם נונסנס תצחק וזהו, זה גם לגיטימי. זהו, למרות שכן, הרבה פעמים זה פשוט איך, איך אתה יוצר את הדבר המצחיק ביותר. Uh, פשוט באותה תקופה הרגשתי כאילו יש המון, יש המון עיניים עליי והיה לי חשוב להגיד גם את הדברים האלה. אוקיי, okay, טש וייגר שואל, uh, איזה יוצרים דומים מחו"ל אתה מעריך ומנסה ללמוד מהם? Um, אני ממש אוהב את היוטיובר, הם, הם עושים דברים קצת שונים מאיתנו, אבל אני ממש אוהב את מה שהם עושים. Uh, דרו גודן, uh, דני גונזלס, גאס uh, ג'ונסון, הם מייצרים uh, כזה קומנטרי. הם כזה, כן. זה בעיקר ריאקשן וידאו, זה דברים כאלה, אבל הם נורא מצחיקים, הם מאוד אינטליגנטים, והם מבקרים את זה ברמה שהיא יותר גבוהה מהיוטיוב הממוצע, לדעתי. אוקיי, בחור בשם גל ארנריך, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, אתה מכיר אותו? הוא אמר שאתה ואור אנשים גאונים, תענוג לעבוד איתם. תום הוא יותר יוצר מאשר שחקן, אבל אפשר לומר שהוא משחק ביצירות של עצמו. האם היית מסוגל לשחק בתסריט של מישהו אחר? לא, אני גם לא מחשיב את עצמי לשחקן בכלל. כאילו, זה מגוחך בכלל לשים אותי, אותי באותה קטגוריה עם שחקנים אמיתיים. אני, אני קומיקאי, אני מבצע. אני לא, אני לא הייתי יודע לבצע טקסט של מישהו אחר. אני יכול רק לכתוב לעצמי. ואני אומר שאתה בן 33, ואני מקווה שזה פרדיגמה שעוד תשבור מתישהו. סתם, כדי שיהיה לך מעניין בחיים. ושאלה אחרונה, של קובי ידידוביץ', האם אתה מפחד מרוויה בארץ, סטייל רועי כפרי? איך אתה דואג להמציא את עצמך מחדש מבלי ליפול לתוך שבלונות? וואי, אין לי... זה שאלות מעולות, אני פשוט לא יודע איך לענות עליהן, כי לא חשבתי על זה אף פעם לעומק. שאלה טובה. הלוואי שהייתה לי תשובה טובה בשבילה כרגע. 
אז אני, אני אעזור לה קצת. נגיד, עוד פעם, אנחנו בטוב, בפרסום הקלאסי, אז יש הרבה פעמים כשאתה חושב על רעיון, או זה, שאתה אומר הרבה פעמים, וואי, כן עשו את זה, לא עשו את זה, איך אני עושה משהו באמת, כאילו, שיהיה נורא נורא חדש, נורא נורא... שהוא יכול להיות גם ברעיון וגם בטכניקה או בביצוע או ב... עכשיו, שוב, הרבה פעמים יש לך את הדמות הזאת, גם כשהיא לא אפס, אבל יש איזה מין דמות תום כזאת, נכון? שיש לה איזה מין דיבור כזה, ויש מין... כן, מרגישים... כן, לגמרי. זו בדיוק הסיבה שאני לעולם לא אקשיב לפודקאסט הזה, אני לא אוהב לשמוע את עצמי מחוץ לדמות, אין לי בעיה לראות את עצמי, כי אני יודע שזה לא אני, אני גם תמיד קורא לו הוא. אור ואני תמיד מדברים על הדמויות האלה בתור, הם עושים את זה, הוא, הוא למה הוא אומר את זה, למה... אני, לא, אני לא יכול לראות את עצמי, אני לא יכול לשמוע את עצמי ברצינות. זה תמיד, על המסך זה תמיד סוג של דמות. אני מבין, אבל נגיד, אתה אומר, אוקיי, אז יש לך את הדמות הזאת, ויש בה באמת איזשהו אופי, או סגנון וכדומה, אבל מצד שני אתה אומר, אני, אני לא רוצה לחזור לעצמי, כי מתישהו זה יכול להיות שיגידו טוב, וזה כבר, ראינו את זה כבר אלף פעם, איך אתה מחדש בתוך, ה, בתוך כאילו הדמות הקיימת. אני יכול להגיד ש... אני, אני לא יודע אם זה עונה על התשובה, אבל נגיד עם אפס, כל הזמן שואלים למה אנחנו לא עושים עוד כאלה, והסיבה היא כי אני לא מרגיש שיש צורך. אני מרגיש כן. שכאילו זה כבר כל כך שבלוני וכל כך קל, זה כבר כל כך כותב את עצמו שאין למה. אז נגיד, עשינו, הסרטון האחרון שעשינו איתו היה באמת בשביל הקורונה, כי שם זה הרגיש, הנה, הנה משהו לכעוס עליו שהמון ישראלים עושים. שהם מכחישים את זה, שלא אכפת להם, שהם מוכנים שאנשים מבוגרים ימותו כל עוד להם לא יקרה שום דבר. אז אמרנו, זה, זה מושלם בשבילו, הוא פשוט יכול להגיד את כל הדברים האלה. אבל כן. לעשות... עוד כאלה ועוד כאלה סתם בשביל לעשות, זה מרגיש לי כאילו מהר מאוד אנשים ישנאו את זה, אם לא שונאים את זה כבר. אוקיי, ואתה, זה כאילו... כל תשובה שאני נותן, זה נשמע כאילו אתה סופר מאוכזב. תמיד זה, אוקיי, בסדר, אני מניח. לא, חס ושלום. מה כאילו הדבר הבא, או מה אתה רוצה בעצם? אתה היית רוצה לקבל יותר הצעות לעשות פרסומות עם מותגים אחרים, או יותר באמת לעשות את זה? כאילו, מה הדרייב כאילו? אני אענה את התשובה המבאסת, שהיא, אני לא רוצה כלום. כאילו, אני לא באמת רוצה שום דבר. מאוד טוב לי במקום שאני בו כרגע, אני מקווה שזה ימשיך. אני מקווה שזה פשוט, אני אמשיך ליצור דברים מצחיקים וטובים. זה הכל, אין לי שאיפות יותר מדי גדולות. טוב, זו הייתה שאלת הרמה להנחתה לאורח, לקדם את עצמו, למכור את עצמו, להביא לעצמו לקוחות, עניינים. כן, אתה מבין, בגלל זה אני גם לא אוהב להתראיין, כי אין לי מה לקדם. כאילו, קצת אפילו מלחיץ אותי לדבר על זה, כי בדרך כלל אני מייצג רק את עצמי, אז למי אכפת? אבל פה אני גם מייצג את ג'ויטיונס, שזה, כמו שאמרתי פעמים רבות, מקום מדהים. אני מנסה לא לעשות, לא להביך את עצמי מול המקום הזה עכשיו. לא, קודם כל שומעים שאתה מייצג את ג'ויטונס, למרות שבעיניי זה, זה הדבר הפחות מעניין, אבל, אבל בעיניי גם יש משהו שכן עבר ככה, אנחנו ככה בסוף הפרק, אבל כן עבר, ובעיניי שוב, כי אני, יש לי באמת קצת פרספקטיבה, גם לגבי לשנים, כאילו לאורך השנים, גם לאנשים בתוך המשרדים, בחוץ וכדומה, אז יש משהו שכן עובר בצורה אותנטית בשיחה, שסוג הבן אדם מול נגיד סוג האנשים שפוגשים במשרדים, או סוג של אנשים של קופירייטרים וכדומה, ובעיניי זה מעניין, מי שמצליח כאילו לזהות ו- ו- וכדומה, ואני חושב, חושב שזה מעניין. אני, אני מבין שאתה לא מאוד יורד לעומקים האלה, אבל מהצד בעיניי זה, זה כן מעניין, זה גם בעיניי מה שיפה בפודקאסט הזה, כי דווקא האורך, נגיד, אנחנו מדברים כמעט 50 דקות, אז 
אתה מדבר חמישים דקות עם מישהו, אתה מצליח להבין קצת, אתה מבין? אנחנו לא דיברנו חמש דקות, אז... אז כן, זה מעניין לשמוע את הבן אדם. וכדאי לך, אולי, אולי תקשיב לזה לקראת גיל 40 או משהו. בכל מקרה יצאת אולי, אחלה. אולי, אולי יום אחד. אז בכל מקרה, בעיניי יצאת אחלה ואחלה מעניין, יש איזה משהו שאתה רוצה, שלא שאלנו, לא דיברנו, ואתה מרגיש צורך עז לשתף? לא ממש, אבל אני... אז אתה בעיקר רוצה שזה ייגמר. אני לא יודע, אני מרגיש כי אני לא אורח טוב במיוחד. אין לי, אין לי יותר מדי מה להגיד. כן, אבל מצד שני אתה מבין שזה גם הקטע מצד שני, כי שוב, אם אנחנו עוסקים בפרסום, אז יש בזה סוג של הפרעה. אתה מבין שאם רוב הפרקים או רוב האורחים נשמעים בצורה מסוימת, ואתה נשמע בצורה אחרת, אז כבר זה אחר, כבר זה הפרעה, כבר זה מעניין אולי. אוקיי, אני אקבל את זה. אז תודה על הזמן שלך. אתה גורם לזה להישמע טוב, בוא נגיד ככה. אז תודה רבה על הזמן שלך, ותודה... על, הש... על השיתוף uh, בכל זאת, ואני מזמין אותך ל... להיכנס לקריאייטיב פרסט, uh, ובאופן כללי, כי אתה יודע, uh, ללמוד וגם לראות דברים שאחרים עושים וכולי, וגם לקבל מחמאות, בינתיים אתה מקבל שם מחמאות. לא, לא בטוח שזה יישאר לאורך זמן, אבל עד עכשיו אתה ב... ב... בצד הטוב, וגם לקבל עגבניות, דרך אגב, אני לא יודע כמה אתה רגיל לזה או לא, אבל אתה יודע, כשאתה, אם אתה עובד בפרסום... לקבל עגבניות, מה שנקרא, כלומר, לקבל ביקורות רעות מאלף מ- אחד איש, כן, דווקא מהציבור, ממנהל הקריאיטיב או מהלקוח או מ-whatever, זה גם חלק מהעניין, זה, אתה יודע. זה, כן, לקבל... אתה חותם את זה בכניסה, שכאילו, רוב הזמן תקבל, כאילו, כן. יגידו לך שזה חרא. אני, כן, אני גם, זה, אני חושב שמאוד קשה ליצור פרסומת שלא ישנאו. זה מאוד קשה, כי מלכתחילה, הדבר הראשון שאתה מקבל זה, אני רוצה למכור לך משהו, ויש המון התנגדויות, אז זה מאוד מפתיע אותי כשמישהו אוהב פרסומת. נכון, לכן דרך אגב, חלק גדול מה... תודה רבה לכם. כן. אני רק אגיד לכל מי שכותב בקבוצה הזו, שאני לא מעז להסתכל בה, תודה רבה, אם אתם אוהבים את התכנים, אז תודה רבה לכם, ואני מאוד מעריך את זה. ואם לא, אני עדיין מעריך את זה, הכל בסדר. ואני גם מבין אתכם לגמרי, אם אתם לא אוהבים את זה. יפה, אז שיהיה חג שמח, ותודה רבה, ונתראה בשבוע הבא. תודה, תודה רבה. מה, מה, יש שבוע הבא? שבוע הבא? יש פרק, אמור להיות, כי לפעמים זה, אבל אמור להיות פרק מאוד מעניין עם הבחורה, נגיד ככה, שאחראית על התכנים בדיגיטל של כאן. Mm. כלומר, היא גם הייתה בעבר בחינוכית, וגם אם אתה מכיר מה שכאן עושים בדיגיטל, מדהים, מה שהם עושים, מדהים. יפים, אז הבחורה מדהים. שאחראית על זה, ששמה מאיה זיו, אמורה לבוא בשבוע הבא, אני מקווה שזה לא ישתנה, כי לפעמים דברים משתנים, אבל זה יהיה בשבוע הבא. אני מאוד אוהב את הדברים שלהם, תמסור לה. אז אמרנו, הפעם יהיה מין בטן כזאת, נביא מישהו יותר חלש, ונפציץ בשבוע הבא, כאילו לא שימו לב. טוב, תודה שאירחת אותי. יאללה, מגניב. ביי ביי. ביי ביי. Yo.